0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Schattig ist es heute, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Gleich zwei Besprechungen haben das Wort Shadow im Titel. Hm. Stu und Paul machen den Anfang mit Shadow and Bone. Das ist eine Fantasy-Serie, die startet am 23. April auf Netflix. Der Paul hat sie gesehen, der Stu fragt ihn dazu aus. Ihr hört euch das einfach mal an. Lasse und Werner reden danach über Shadow in the Cloud. Dieser Film hat Chloe Grace Moray in der Hauptrolle, spielt im Jahre 1943 und sie ist eine Pilotin, die mit Geheimdokumenten von Neuseeland nach Samoa fliegen wird und dann kommt es zu einem Angriff von einer gefährlichen Gestalt. Mehr will ich mal nicht verraten, bleibt einfach dran für mehr Details. Nach zweimal mehr so Fantasy, kommen wir dann auf die harten, brutalen Realitäten zu sprechen. Kaum ein anderer moderner Staat ist von Korruption und Brutalität so geprägt wie Mexiko. Und da ist es auch kein Wunder, dass unabhängige Journalisten oft bedroht werden. In der Dokumentation von Juliana Van Jules' Silence Radio geht es genau um eine solche Moderatorin, nämlich Carmen Aristegui. Ein spannendes Ding und das haben wir euch besprochen, die beiden Kollegen von der ersten Besprechung, nämlich der Paul und der Stu. Jetzt, wo ihr wisst, was auf euch zukommt, bitte ich euch noch darum, liked unsere Beiträge, folgt uns auf Spotify, ist ganz, ganz wichtig geworden. Die haben da die Regeln ein bisschen geändert, vielleicht kommen wir mal in die Charts. Unterstützt uns, wo ihr könnt, schaut einfach mal in die Shownotes für mehr Details. Ahoi!
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der neuen Fantasy-Serie von Netflix, Shadow and Bone. Die startet am 23. April diesen Jahres, wir haben das Jahr 2021, nur zur Info, beim Streamingdienst. Ich bin der Stu und ich habe keine einzige Folge dieser Serie gesehen, aber der Paul hat zumindest fünf gesehen. Hallo Paul. Hallo, grüßt euch. Ja, ähm... Genau, du hast nur fünf der acht erscheinenden Episoden gesehen, das heißt, ich würde diesen Podcast nicht als Kritik beschreiben oder Rezension, sondern mehr als so eine Art Ersteindruck, oder? Mhm. Ja, so sieht's aus. Ich will ehrlich sein, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist überhaupt gar nichts. Ich habe äh, eins, zwei Teaser-Trailer gesehen und ich habe mich auch kalt gelassen. Aber es scheint ja wirklich was Großes zu sein, denn es basiert auf einer Fantasy-Romanreihe eines einer Autorin namens Lee Bardugo oder so ähnlich. Vorab an dich die Frage, hattest du schon mal Kontakt mit dieser Reihe? Ich habe mich jetzt ja
2: ein bisschen da eingelesen und das ist ja eine ganze Welt, die da an Griecher Romanen und Romanreihen aufgemacht wurden ist. Es gibt einmal dieses eben Shadow and Bone, äh, Legende der Griecher, wie ja der Untertitel dieser dieser Serie ist. Dann gibt es aber auch noch irgendwie die krähen das Lied der Krähen, das Gold der Krähen und es gibt auch noch irgendwie den Thron aus Gold und Asche oder sowas. Ich bin da nicht so sehr bewandert und da habe ich mich so ein bisschen versucht darin einzufinden in diese Welt, was man auch gleich vorweg sagen kann an alle Buchleser. Diese Serie ist keine 1 zu 1 Umsetzung, denn sie behandelt jetzt sowohl in, also in der ersten Staffel eben Teile aus Goldene Flammen, aus diesem ersten Teil der... Legende der Krieger triologie und ebenfalls auch noch oder auch schon Figuren aus späteren Büchern, nämlich zum Beispiel aus der Gränsaga. Figuren eben, die erst eigentlich später irgendwie in diesem in dieser Welt angesiedelt sind, hier jetzt schon auftauchen. Das kann ich jetzt noch nicht vollumfänglich beurteilen, weil ich habe erstens noch nicht die komplette Staffel gesehen und auch noch nicht alle Bücher gelesen. Aber das erstmal so vorneweg als als Hinweis.
1: Okay. ähm. Um ich bin genauso schlau wie vorher, denn ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, worum es in Shadow and Bone geht. Deswegen eine Frage, die sich wahrscheinlich auch jetzt viele Zuschauer stellen. Worum geht's denn jetzt eigentlich in Shadow and Bone? Also, wir befinden
2: uns in einer vom Krieg zerrütteten Welt, in einem Königreich, das so viel von Anspannungen geprägt ist und von einer riesigen, undurchdringlichen Finsternis durchzogen ist. Und da verfolgen wir so unter anderem Alina, eine junge Frau, und die wird auf einer Reise durch diese Finsternis, ja, erfährt sie, dass sie geheimnisvolle Kräfte hat, die normalerweise nur die sogenannten Griecher besitzen oder nur einige Griecher besitzen, eben eine machtvolle, aber auch so ein bisschen zwielichtig beäugte Gruppe und kaum bekommt man dann von ihrer ungewöhnlichen Gabe Wind, sind dann nicht nur die Griecher und deren Ausbilder eben an Alinas Kräften interessiert, sondern auch noch ein paar andere mysteriöse Gestalten oder Personengruppen und ja.
1: Okay, danke. Mhm. Für mich als Außenstehender klingt das sehr stark nach Fantasy der Sparte Young Adult ja, Fantasy, wie definitiv. jetzt zum Beispiel Schneller Chronicles. Gut, dann hatte ich damit also schon mal recht. Das ist, ja. Die Serie wird ja wirklich, wie ich herausgefunden habe, von den Fans heiß und innig erwartet. Äh, mir war wirklich davor gar nicht bewusst, dass es das überhaupt gibt oder dass es überhaupt so was Großes ist. Ähm, es gibt ja, wie schon gesagt, also auch mehrere Bänder. Also muss es ja erfolgreich genug gewesen sein, dass der Verlag und die Autoren gesagt haben, okay, machen wir es weiter. Ähm, jetzt, so nach deinem fünf Folgen, hast du ja gesehen, nach diesen fünf Folgen, ähm, Glaubst du, dass wenn die Serie am 23. April erscheint, dass du weiter gucken wirst? Oder sagst du, okay, reicht erstmal für mich?
2: Ja, also erstmal habe ich auch den, den Eindruck, dass man hier vielleicht so wieder versucht, so ein kleines Franchise aufzubauen. So eine, so eine schöne Welt, wo dann eventuell auch noch andere Spin-Offs und was weiß ich folgen würden Und bis jetzt ist mein Eindruck, also ich habe die ersten fünf Folgen gesehen und ich werde mir auch am Erscheinen die letzten drei Folgen der Staffel auf jeden Fall noch anschauen. Denn ich war schon durchaus in diese Welt aufgesogen. Ich mochte vor allen Dingen, dass es eben hier, wir haben hier keine klassische Mittelalter-Fantasy, sondern das ist mehr so ein fortgeschrittenes Zeitalter. Das ist sehr russisch angelehnt. Das mochte ich schon mal. Und ich finde auch, dass man hier... Mit, mit der Atmosphäre und mit den ganzen, mit der ganzen Aufmachung her eine schöne, auch trotzdem dann irgendwie klassische Fantasy-Kost hat. Man hat eine, eine, den klassischen Charakter, irgendwie die Weise, die irgendwie ihre Macht entdeckt oder eine auserwählte eben. Dann hat man auch ganz viele andere Dinge, die bekannt vorkommen, aber das ist alles so, das finde ich gelungen, ja.
1: Okay. Hat die Serie außer ihres, für mich klang es jetzt sehr außergewöhnlichen Settings, sonst noch irgendwelche Merkmale, die du, wo du sagst, das ist ja, das ist etwas sehr Eigenständiges, was ich so selten in dieser Art von Serie oder äh, Unterhaltung finde?
2: Nein. Das würde ich bisher, würde ich das komplett verneinen. Es ist jetzt wirklich so, wie sich die Geschichte entwickelt. Ja, es ist es eigentlich, ja, wie eine Fantasy-Geschichte eben. Wir erleben hier so ein bisschen die Heldenreise, dann wird sie ausgebildet und so weiter und irgendwann wird dann sicherlich auch das große, ein großer Kampf einstehen. Meinetwegen wahrscheinlich hat es auch mit der großen Finsternis zu tun, die da eben das ganze Land durchzieht. Das ist alles sehr stimmig in Szene gesetzt und ist jetzt nichts, was Groß heraussticht.
1: Wie stellt sich die Serie denn damit an, ihre Welt dem Zuschauer zu erklären oder zu offenbaren? Denn diese Fantasy-Serien haben ja oftmals sehr, ja, ich will sagen, komplex, komplizierte Sachen <lacht> mit äh, Magie und Krieg <lacht> und Liebe. Und dann spielt das im, wie gesagt, irgendwie, das spielt so in der Zukunft, Vergangenheit, Paralleluniversum. <lacht> also. Und ich, also ich für meinen Teil habe ganz oft das Problem an dieser Art von Serien oder Filmen, die halt eben auf so bekannten Büchern äh, basieren, dass ich am Anfang da sitze und das Gefühl habe, dass die Macher es nicht richtig schaffen, mir als Nichtkenner der Vorlage zu vermitteln, okay, das ist es, also darum geht es, das ist die Welten, der es spielt. Wie findest du, haben die Macher von Shadow und Bone das jetzt gewerkstelligt?
2: Äh, also ich fand erstmal die Pilotfolge, also die erste Folge recht ordentlich, aber es stimmt schon, was du gesagt hast, denn man wird mit ganz schön vielen Figuren und Orten und so weiter konfrontiert. Und wenn ich dann eben im Nachhinein lese, dass man irgendwie schon Figuren aus dem aus späteren Werken irgendwie da dort schon mit reinzieht und dann dort eben Parallelhandlungen öffnet, boah, ja, dann ist das schon erstmal ganz schön. Man muss sich reinfitzen, das definitiv. Ich finde, die Welt an sich, ist die ist schon schön ausgestaltet. Und trotzdem ist diese Hauptfigur, die Alina ja schon die zentrale Figur, also die Figur, worum es hier, hier geht. Und trotzdem muss ich sagen, wenn ich mir jetzt, wie gesagt, das erste Buch, da habe ich auch reingelesen, wird aus ihrer Sichtweise erzählt. Und das kommt in der Serie, also sie ist dann in der Serie
1: dann doch nicht so zentral, wie sie in der
2: Buchreihe jetzt vielleicht am Anfang ist.
1: Okay, wie ist das Ganze denn technisch umgesetzt? Ähm im Trailer, den ich gesehen habe, muss ich sagen, sahen die Effekte schon sehr gut aus, aber Effekte ist ja nicht alles. Wie sieht es mit der Musik, der Kamera und allgemein so der Umsetzung der Stimmung und Atmosphäre aus in der Serie? Zumindest in den ersten fünf Folgen.
2: Ja, mir hat das alles gut gefallen. Also auch vor allen Dingen diese Schattengrenze, die man da eben in der, in der ersten Folge sieht, Man sie, da wird sie zumindest so <lacht> näher beleuchtet. <lacht> <lacht> nee, aber das, äh, das macht schon alles eine, eine ordentliche Atmosphäre auf. Wir haben eine schöne Musik, wir haben viele orchestrale Stücke. Da ist mir jetzt noch keins direkt im Ohr geblieben, aber zumindest in den Momenten, wo sie mir aufgefallen ist, ist sie mir positiv aufgefallen. Es gibt äh, sehr viele verschiedene Set Pieces oder auch sehr viele verschiedene Handlungsorte, wo es halt mal, mal ist man auf dem Wasser, mal ist man über eine, reitet man über Feld, Wald, Schnee, Eis, also das wirkt schon alles so, diese Welt, die da aufgemacht hat, wirkt schon alles sehr riesig und sehr groß und sehr dicht. Das Einzige, was was mich immer wieder so ein bisschen rausgerissen hat, sind die Innenräume. wenn man Also wenn man in die Innenräume eines Schlosses zum Beispiel geht, dann sieht das manchmal so ein etwas sehr irgendwie nach Museum aus. Keine Ahnung, das Licht ist irgendwie so hell, als hätte man mal eben durch so den Lichtschalter betätigt. Das sah für mich nicht so glaubwürdig, sage ich mal, aus.
1: Hm. Ja, also so ein bisschen, dass du das gemerkt hast, das ist gerade ein Studio, wo sie sitzen und nicht halt ja. eben die Hütte der alten Hexen Naja, ja, so in
2: etwa. Also du, man läuft da durch äh, Schlossgänge und dann sieht man irgendwie, also die Ich hätte dann, erwarte keine Ahnung, da stehen Kerzenständer und das Kerzenlicht, das flackert so. Aber es sieht halt aus, als sind da, ja, das sind ganz normale Kronleuchter mit Glühbirnen. Und jetzt bin ich noch nicht so in der Welt, keine Ahnung, wie die Erfindungstechnisch steht. Gut, ich meine, die haben Kriegsgeräte, aber so hm? Elektrischen Strom oder elektrisches Licht, weiß ich nicht. Ja, das hat mich ein bisschen gestört.
1: Aber ansonsten habe jetzt also Kriegsgerät, hast du gesagt. Und du hast auch gesagt, dass es in jetzt nicht also schon etwas so klang es für mich so äh, gegenwärtiger, futuristischer Look teilweise hat. Hm. Ähm, ja, nee, futuristisch nicht. Also es ist schon ganz klar Vergangenheit. Okay, okay. Ähm, wie sieht Aber es denn eben aus? Auch kein
2: Mittelalter. Weil normalerweise kennt man ja aus Fantasy eben Mittelalter und Drachen und Schwerter und so, aber das ist es nicht. Ja, geil.
1: <lacht> <lacht> wie, wie sieht's denn aus, wenn Shadow und Bone mal, sage ich mal, Action serviert? Ist das schon deutlich für eine etwas jüngere Zielgruppe gemacht oder gibt's dann durchaus auch noch ein paar Momente, wo du sagst, okay, jetzt äh, hat die Gewalt oder die Action, die da gezeigt wird, auch eine gewisse Dringlichkeit?
2: So viele Action-Sequenzen habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Die gibt es immer wieder, aber dann sind es eher so kleine. Also wir sehen jetzt hier noch keine großen äh, Schlachten oder so. Aber die sind zumindest meistens effektvoll in Szene gesetzt. Und da komme ich wieder zurück auf diese Finsternis. In der ersten Folge, da gibt es durchaus eine eine tolle Kampfsequenz, wo man mit auch mit Licht und Schatten und dann so weiter spielt. Das ist sieht schon sehr schön aus. Und vor allem, was ich auch sagen muss, also man scheut sich auch nicht in dieser Serie davor, mal den Körper in zwei Teile zu teilen. Also die ist auch durchaus schon mal das ein oder andere Mal, nicht immer. Die ist auf einem normalen Niveau, aber hin und wieder, da gibt es dann so eine kleine Spitze, wo dann auch mal Blut spritzen kann.
1: Oha. Das klingt für mich so ein bisschen nach, dass die Macher der Serie schon versuchen wollen, äh, nicht nur die sogenannten Young Adult-Fans abzuholen, sondern auch die Leute, die vielleicht auf der Suche sind nach ähm, einer Alternative zu The Witcher oder von mir Game of ja. Thrones. Liege ich ja. damit ungefähr richtig.
2: Ja, das glaube ich auch. Wobei ich auch sagen würde, dass das Young Adult hier doch schon immer noch so ein Fokus ist. Also gerade wenn es zwischen Also wir haben ja auch verschiedene Hauptcharaktere. Und wenn zwischen denen dann die ganze Zeit die große Liebesgeschichte schwebt, dann ist das vielleicht eher was, was Young Adult Abholt, weiß ich nicht. Ähm, aber diese diese kleinen, wie gesagt, diese kleinen Momente, die kann man der Serie nicht abstreiten und die finde ich auch gut und bei denen würde ich mir als Zuschauer auch wünschen, dass es vielleicht noch, ja, vielleicht in den letzten drei Folgen
1: auch noch das ein oder andere mehr zu sehen gibt. Jetzt hast du ja doch weitestgehend recht positiv Worte gefunden. Gibt es denn irgendwas, was dich in den fünf in den fünf Folgen, die du gesehen haben, besonders gestört hast, oder du sagst, das könnte vielleicht noch zu einem Problem werden?
2: Boah, wow, Also, ich muss erstmal noch ein bisschen so gucken, wie ich mir mit den ganzen Handlungssträngen zurechtkomme. Bisher fand ich, dass man da gut, ja, so eine Art Waage gehalten hat. Mir ist tatsächlich nichts groß im Hinterkopf, außer dieses eben, dieses, aus der Atmosphäre reisen durch diese doch sehr cleanen <lacht> Schlossräume, was dann wirklich das war. Ansonsten, es ist halt, es geht halt Schlag auf Schlag. Das muss man, also wirklich, da, da braucht man eine Einfindungsphase und, ja, und dann bin ich noch kein Fan von Flashbacks, die dann manchmal die Handlung unterbrechen. Das wird hier sehr, sehr zurückgeschraubt. Im Buch ist es so, dass das, glaube ich, nur am Anfang ist. Und da kurz ein Kapitel zu dieser Vergangenheit von Alina und ihrem Freund. Und hier in der Serie ist es so, dass das in der Folge oder in den Folgen immer mal wieder anklingt, was ich ein bisschen schade finde. Also das hätte ich zum Beispiel nicht gebraucht, aber das ist auch jetzt nur so ein persönliches Empfinden. Ansonsten bin ich da eigentlich recht optimistisch und gehe da recht, ja, positiv ran. mal ich mir zum Beispiel mit der Netflix-Serie die Bande aus der Baker Street erst vor kurzem so meine Probleme hatte und die ja irgendwie nicht so ganz nach dem Geschmack lief, sag ich mal. Ist das jetzt echt wieder was, wo ich sage, ach doch, da habe ich vielleicht Lust dran zu bleiben? Wie schlagen sich denn die Darsteller für mich bisher sticht keiner besonders hervor, aber es fällt auch keiner für mich ab. Also ich finde, die machen einen guten Job. Die machen das, was sie gerade sein sollen. Wie gesagt, ich würde jetzt vielleicht noch mehr anführen können, wenn ich tatsächlich schon Verbindungen oder so zu den Figuren hätte. Aber das ist äh, sehr divers besetzt und ja, das gefällt mir. Also ist mir jetzt nichts, was ich
1: noch groß daran anmerken könnte. Ähm, um. Eine Frage, die ich vielleicht besser hätte am Anfang stellen sollen, aber ich das vergessen habe. Ja, ich bin auch nur ein Mensch, verzeiht mir. Ähm, wie ist denn so die Folgenlänge?
2: Ja, die Folgenlänge, also wir haben so ungefähr 50, 55 Minuten stehen immer auf der, auf der Uhr. Und dann, ja, minus Abspann, kommt man so ungefähr bei einer Dreiviertelstunde raus. Das ist, finde ich, recht angenehm,
1: ja. Hattest du äh, denn, oder du hast die fünf Folgen, hast du die eher gebinged-watcht oder hast du die schon eher eingeteilt?
2: Hehehehe <laughs> Nee, ich habe sie eher gebinged, also ich habe sie an zwei Tagen gebinged, wenn man das so sagen kann. Erst drei Folgen und dann zwei Folgen, weil das ließ sich schon schön gucken. Und wenn man dann einmal drin ist, dann will man ja auch nicht gleich wieder den Überblick verlieren. Dann hat man vielleicht einmal gerade so fünf Namen gelernt und die hat man dann vielleicht schon wieder vergessen oder so. Nein, das bietet sich schon an. Ich weiß es auch nicht, wie diese Serie nachwirkt. Ich glaube, es wäre für mich zumindest jetzt noch, wenn ich noch nicht alle Bücher gelesen habe, auch keine Serie, wo ich Woche für Woche drüber ein Recap oder wo ich Woche für Woche drüber reden würde. Aber so als... Einmal im Jahr oder so könnte ich mir das schon vorstellen.
1: Okay, gut. Hast du noch irgendetwas, was du zu Shadow and Bone loswerden möchtest? Zumindest zu den ersten fünf Folgen.
2: Wir hatten einen sehr schönen Schlachtplantisch.
1: <lacht> gut. <lacht> ja. Das lasse ich mal so stehen, dass wir einen schönen Schlachtplantisch äh, hatten. Also, wer Paul eine Freude machen will, er ist Fan von schönen schlacht Schlacht... Schlacht. Ja. jetzt, jetzt warte ich mal <lacht> Schlachtplan, tischen, so. Okay, okay. Äh, Paul, mein Bester, ich würde vorschlagen, wir verzichten auf eine Wertung, Ali, weil du halt eben nur fünf von acht Folgen gesehen hast. Ähm, ich würde deswegen vorschlagen, dass du jetzt hier einfach mal aussprichst, eine Empfehlung oder keine Empfehlung für Shadow and Bone. Wie gesagt, ab dem 23. April bei Netflix verfügbar.
2: Also, ich würde eine Empfehlung definitiv für ja Leute für Fans von Young Adult Stoffen Fantasy und so weiter äh, aussprechen wie gesagt für Buchleser wage ich noch nicht zu beurteilen wie wie sie wie sie auf diese Serie blicken und eben darauf dass hier verschiedene ja Charaktere quasi gemixt werden und ja wie gesagt auch vielleicht für den ein oder anderen schon älteren Fantasy Fan oder so der könnte vielleicht hier ja auch damit anfangen am besten guckt man rein mich hat die Serie auf jeden Fall jetzt in den ersten Folgen gut
1: gecatcht und ja, deswegen doch schon empfehlen. Alles klar. Und dann danke ich dir ja. für deine Zeit und deine Meinung. Wolltest du noch irgendwas sagen?
2: Ja, irgendwas Kleines würde ich gerne hier noch loswerden. Eine kleine Cross-Promo sozusagen. Denn wenn diese Serie hier ausgestrahlt wird, am 23.04. ist sie ja komplett bei Netflix dann verfügbar, dann gibt's ein, zwei oder drei Tage später vielleicht von mir eine komplette Review der kompletten Staffel auf rixfilmkritiken.de. Wer dann vielleicht noch daran interessiert ist, was ich dazu im Ganzen zu sagen hat oder ja wie mein Gesamtstaffelfazit ausfällt, der kann ja dann gerne mal dort Moment eingeben. mal, gehst du dem Telestammtisch etwa fremd? <lacht> Nur schriftlich.
1: Das ist uh also, okay, das
2: die muss ja dir die, ja die ganzen Schrift, die ganzen Seiten, die ich hier aufgeschrieben hat, auch irgendwie noch einen Nutzen draus ziehen. Das ist Paul Hart, das ist Paul
1: Hart. Ja, <lacht> ist hart. Okay. okay.
2: Ja, es wird Zeit, ne?
1: Ja, es wird Zeit diese Besprechung oder diesen ersten Eindruck zu Ich Danke dir für dein äh Resumé. Und wünsche euch da draußen noch viel Spaß mit den weiteren Besprechungen des Telestammtischs und auch gerne mit Shadow and Bone. Ich sage Tschüss, Paul, du hast das letzte Wort. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Wir haben wunderschönes Wetter hier in Deutschland zur Zeit der Aufnahme: klarer Himmel, schöne Sonne. Aber zur Abwechslung haben wir uns einen Film ausgesucht, dessen Titel das genaue Gegenteil ist und zwar nennt sich der Film Shadow in the Cloud da ist nichts mit Sonne nichts mit klarer Himmel sondern das genaue Gegenteil und mit wir meine ich den guten Lasse den ich mir zur Seite gezogen habe grüß dich Hallo. wir haben uns den Film zusammen angeschaut ne? Shadow ja. in the Cloud ein recht unbekannter Film wie sich herausgestellt hat kennt nicht jeder Soweit ich das mitgekriegt habe, ich weiß nicht, wie war es bei dir? Äh,
4: ich bin durch darauf gestoßen, Es ist schon eine ganze Weile her, dass so bestimmte Trailer-Clips die Runde machten. Äh, ein ganz besonderer, welcher eine äh, Explosion beinhaltete und dann war das so allgemein so so, so ein so ein Meme-Clip, der gerne benutzt wurde. Äh, und da dachte ich, was zur Hölle ist das? <lacht> <lacht> Chloe de und so weiter und äh, ja, ich wünschte, ich hätte den vollen Trailer nicht gesehen, aber dazu können wir noch später kommen. Aber mir war auf jeden Fall bewusst, dass es ein Film war, der rauskam.
3: also ich habe zufällig das Mediabook von dem Film gesehen. Ich bin ja Sammler, was Steelbooks, Mediabooks und sowas angeht. Und das Mediabook von dem Film, das hat so ein richtig cooles, lustiges Cover. Und da dachte ich, guck mal, was das für ein Film ist. Und ja, worum es in dem Film geht, wirst du uns erklären, ne?
4: Ja, richtig. Ähm der Film spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1943, genauer gesagt. Und wir beginnen auf einer äh, neuseeländischen äh, Flugzeugbasis. Eine äh, junge Frau im äh, Piloten-Jumpsuit ist äh, mit Passagierin auf einem äh, Flieger. Ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, was ihre Mission war, aber halt auf jeden Fall ist sie da als Passagierin und sie hat ein wichtiges Paket dabei, Top Secret, und sie setzt sich runter. In diese Schützenkugel, ich weiß nicht genau, was der äh, konkrete Begriff dafür ist, aber im Prinzip ist sie auch mit dafür ausgebildet, das zu bedienen und so weiter und so fort. Es stellt sich heraus, sie sind nicht äh, irgendetwas, stimmt nicht so ganz auf diesem Flugzeug und sie selbst ist, äh, hat vielleicht auch eine äh, gewisse Vergangenheit, die sie vor den anderen Crewmitgliedern geheim hält. Und das ist eigentlich das meiste, was man wirklich darüber sagen kann, ohne zu viel zu verraten.
3: Ja, das stimmt, denn der Film hat durchaus die ein oder andere Überraschung zu bieten, aber die wollen wir jetzt mal nicht vorwegnehmen, da kommen wir später kurz zu. Äh, zu ne? Ich muss ja zugeben, so rein von der Story her hat sich der Film am Anfang nicht ganz so großartig gelesen, ne? klang recht unspektakulär, aber ich muss zugeben, mich hat der Film relativ schnell gepackt.
4: Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer der besseren Filme, die ich zuletzt gesehen habe, wirklich.
3: Ja, also ähm, gerade am Anfang steht man ja noch mit einem riesigen Fragezeichen da als Zuschauer, also man weiß nicht genau, mit wem hat man es zu tun, äh, worum geht es, was ist das Ziel, wo geht's hin etc., also man steht wirklich komplett im Dunkeln und in anderen Filmen, sage ich mal, hätte mich das irgendwie gestört, aber hier wird das Ganze stimmig inszeniert und dargestellt, also da bin ich dann da gesessen und habe mir gedacht, okay, ich will wissen, was hier los ist.
4: Absolut. Ähm, ich äh, Normalerweise machen wir sowas nicht, aber ich möchte dir tatsächlich mal sagen, wenn ihr neugierig auf diesen Film seid, und ich, ich würde auch tatsächlich sagen, wir beide empfehlen ihn in gewissem Sinne, dann Informiert euch, wenn ihr noch nie was vorher von dem Film gehört habt, dann informiert euch nicht weiter, sondern holt euch dann einfach, äh, der kommt, der erscheint jetzt auf VOD und wird Ende April auf DVD erhältlich sein, besorgt ihn euch, guckt ihn ohne überhaupt genau jetzt nachzuforschen, was es ist, guckt nicht auf die Rückseite oder was auch immer, schaut ihn einfach, denn wir, um weiter über den Film sprechen zu können, müssen wir bestimmte Dinge erwähnen, die man besser nicht weiß, wenn man den Film vorher sieht und das Problem ist halt, ich wusste es vorher.
3: Ja, also ich habe es äh, so nebenbei ein bisschen mitbekommen, also ich habe keine Bilder gesehen oder klare äh, Inhaltsangaben dazu gelesen, aber dieser eine Begriff, um den es geht, ne, der taucht halt hier und da mal so nebenbei auf und dann wusste ich, okay, das wird Inhalt des Films sein und ja, wenn man es nicht weiß, ist es eine coole Überraschung.
4: Ja, absolut. Und äh, hiermit äh, gehen wir jetzt ein bisschen mit zu dieser, zu dieser Handlung. Also äh, diejenigen, die jetzt super Interesse haben, jetzt hoffentlich ausgeschaltet und sind jetzt aber auch wieder zurückgekommen, ähm, weil der Trailer äh, spoilert es sozusagen. Aber ich meine, es ist ein Hauptinbegriff äh, der Handlung, aber ich wünsche halt, wir hätten es nicht gesehen. Es ist ein äh, Creature Feature. ja. Ein
3: sehr unterhaltsamer, Ja, <lacht> muss ja. man direkt sagen, also gerade schon allein das Intro in dem Film, ne, wo so schön gezeichnet ist und schon einen kleinen Vorgeschmack, einen guten Vorgeschmack auf das gibt, was einen erwartet. Hat mir sehr gefallen, also
4: Ja, der Film äh, hat, einen, hat einen relativ cleveren Anfang noch. Bevor wir überhaupt die die Logos sehen, bekommen wir quasi diesen nachgemachten äh, zweiten Weltkriegs, äh, Propaganda cartoon Und ich, ich frage mich, ob das vielleicht in letzter Sekunde hinzugefügt wurde für diejenigen, die nicht wissen, was man unter dem Begriff Gremlin versteht. Weil das ist etwas sehr Spezielles, das war etwas wirklich Spezielles in Amerika, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ich meine, darauf basiert ja auch das Tribo von Gremlins teilweise auf der Idee und das ist da auch Thema in dem Film. Und äh, im Prinzip bei Gremlin ist, äh, ja, das, das, kleine, das kleine Teufelchen, das in deiner Maschine rumfuscht.
3: Ja, <lacht> früher nur eine Legende, ne?
4: Das Ding ist halt, ich wusste, vom Trailer her wusste ich nicht, dass es das ist. Sondern hm. ich äh, vom Trailer her, okay, Kreatur auf diesem Flugzeug. Aber ich wusste halt nicht, äh, inwiefern sie das verbinden mit so quasi Zweiter Weltkriegspropaganda. Und das fand ich dann, als ich dann diesen Kurzfilm sehe vor den Logos, dachte ich, okay, das ist clever, das ist extrem clever. Weil als ich den Trailer gesehen habe und ich habe das Design von diesem Vieh gesehen, dachte ich, ist das wieder einer von diesen versteckten Cloverfield Sidequels?
3: Ah, verstehe. Das. War dein Gedanke dabei.
4: Ja, ja, und ich, ich hasse, ich hasse dieses Franchise abgrundtief, weil es kein richtiges Franchise ist. Es ist halt so ein furchtbares Schummel-Franchise. Und äh, ich dachte, das würde so grob vielleicht mit dazugehören, aber nein. Das ist eben das Ding. Das ist ein vollkommen originales Skript. Das basiert auf nichts. Das ist keine Comicvorlage, keine Romanvorlage. Bestimmte Elemente hat man vielleicht hier und da schon gesehen, aber es ist ein originales Skript. Und was mich so ein bisschen halt verunsichert hatte im Vorfeld, war äh, einer der Autoren ist Max Landis. Äh, welcher ziemlich in Ungnade gefallen ist in letzter Zeit aufgrund von bestimmten Dingen, die über ihn rauskamen. Für diejenigen, die ihn ansonsten nicht kennen, Max Land, das ist zum Beispiel der Autor von Ach wie hieß dieser Found Footage Superheldenfilm?
3: Äh, Chronicle war das.
4: Dankeschön. Chronicle. Äh, von ihm stammt das Drehbuch von American Ultra, welcher okay ist. Von ihm stammt das Drehbuch zu Bright von Netflix mit Will Smith und auch äh, ein, ein Film, den ich mochte, den er geschrieben hat: Victor Frankenstein.
3: Ja, also ich muss sagen, Chronicle habe ich damals sogar geliebt. Das, ich bin ein Fan von diesem Film. Also von dem her, er ist schon ein Name in Hollywood. Das ist kein oh ja. Niemand.
4: Oh ja, das ist sicher, ja. Und deshalb, weil ich frage mich halt, wann genau entstand dieses Skript, wann entstand dieser Film. Weil inzwischen ist er halt ziemlich, ist eine kontroverse Figur allgemein. Aber das, das da, da hatte ich nicht so richtig schlimmen Gedanken dabei. Und Co-Autorin ist eben Regisseurin Roseanne Liang. Die kennt man sonst eher ja aus dem Fernsehen. Und ja, äh, ansonsten ist es ein Film, und diese Art von Film hatte ich angefangen, so ein bisschen zu vermissen. Und hier kam es jetzt wieder. Für mich fühlte sich das an und zwar vollkommen ungezwungen. Mit dieser Art von Throwback zu, zu, zu so Pulp-Schlock-Filmen aus, aus, aus so, weiß nicht, den 70ern und 80ern, wo du im Prinzip diese, diese sehr, sehr schrägen Genre-Mixes hast. Und äh, die welche dann teilweise vielleicht scheitern am Budget oder wie auch immer, aber auf jeden Fall eine interessante Idee haben. Halt diese Art von Film, mit einem, halt wenn er in den 80ern gedreht worden wäre, dann hättest du sowas vielleicht bei Best of the Worst gesehen, irgendwo dann im im, im Sammelsorium und dann hätten die den wahrscheinlich eine relativ hohe Wertung gegeben. Aber das hier, ich glaube, äh, super teuer war der Film, nicht. Der hat halt einige Fördermittel aus Neuseeland auch direkt. Aber ja, es ist definitiv ein, ein äh, Film mit einem etwas höheren Konzept und auch einem äh, guten Cast. Ich meine halt, Chloe Moretz, ist ein großer Star. Äh, hier und da sind auch einige andere bekannte Gesichter. Aber das Ding ist, äh, für einen Großteil des Films ist es eigentlich eher ein Kammerspiel.
3: Ja, und das ist einerseits äh, Stärke und gleichzeitig Schwäche des Films. Weil gerade am Anfang, muss ich sagen, da erzeugt, Erzeugt es so ein richtiges beklemmendes Gefühl, wenn man da unten sitzt, weil ich glaube gut der halbe Film, ne? Also der Film, der geht ja 83 Minuten und die Hälfte von dem Film sitzt man gerade wirklich am Anfang nur da drin. Also da sieht man nun nichts, was im Flugzeug vor sich geht, sondern nur außerhalb des Flugzeugs. Und am Anfang ist es eben noch bedrückend, aber mit der Zeit nutzt es sich ein bisschen ab. Und ich finde, da hat man ja, die Sache ein bisschen zu lang gezogen mit der oh. Kammer.
4: Oh, das fand ich tatsächlich nicht. Ich fand es tatsächlich durchweg stimmig. Was eben wirklich cool ist, weil sie sitzt wirklich in der in der Kammer und spricht über Funk mit den, mit den Leuten oben, mit der Besatzung oben. Und wir sehen sie dabei nicht. Was richtig Cleveres, was sie machen, ist am Anfang sehen wir sie halt, wenn sie ins Flugzeug reingeht und wir sehen die Männer kurz. Und dann als sie sich noch mal vergewissert, wer es jetzt werde zu ihr spricht, sehen wir die Männer noch mal eingeblendet, diesen stilisierten Nahaufnahmen mit Neonlichtern um sie herum, wo ich dachte, das ist cool, das ist eine coole Idee und ansonsten machen sie nur einmal noch kurz von dieser ähm von dieser Art von äh, Kameraeinstellung gebraucht, ein bisschen später. Äh, aber ansonsten siehst du diese Männer nicht für den Großteil des Films, sondern du du hörst sie nur. Und das Gute ist, dass sie sehr distinktive Charakterschauspieler da auch ausgesucht haben, wo du halt relativ gut die an der Stimme zuordnen kannst. Und äh, ja, ich, ich fand, das hat einen großen Reiz davon ausgemacht. Ihre Konversation mit denen, es ist einerseits unterhaltsam und andererseits halt auch ein bisschen fies. Ja. Und äh, dass sie eben dann auch teilweise Dinge hört, die da oben vor sich gehen. Und wie sie dann aber auch die anderen versuchen muss, sie davon zu überzeugen, was, was zur Hölle ist hier gerade los und so weiter. Ich fand das relativ stark inszeniert. Absolut.
3: Also inszeniert ist das Ganze richtig klasse. Von Anfang an äh, ist es richtig atmosphärisch gemacht. Also die, die Optik, die Musik, der Sound, die Inszenierung... Das äh, ergibt ein richtig gutes, stimmiges Gesamtbild. Also es, der Film, der macht meiner Meinung nach von Anfang bis Ende wirklich Spaß. Hat zwar zwischendurch seine Durchhänger, weil es, wie gesagt, meiner Meinung nach ein bisschen zu viel des Kammerspiels war. Aber das ändert nichts daran, dass das Ganze drumherum einfach wirklich gut gemacht ist. Da hat man mit wenig Geld viel gemacht.
4: Ja, das Hilfreiche eben ist dabei auch bei den Effekten hattest du, äh, Veta Digital dabei und die machen selbst mit wenig Geld extrem viel. Da muss man sich als Beweis halt District 9 angucken, beispielsweise. Das, das, was sie hier machen, das, was hier, was sie hier tun mussten, was, äh, mit was sie arbeiten mussten äh, wund wundervoll also äh, visuell alles mir ist nie irgendwie was aufgefallen oh das ist jetzt irgendwie äh, wackeliger Greenscreen-Effekt oder sowas ich fand das so alles extrem gelungen äh, die Kreatur überzeugt als Kreatur eben du, du denkst nicht irgendwie oh ja CGI Effekte da rumturnt. ich fand das war alles äh, hochprofessionell und sehr hochwertig gemacht
3: ja, also ich fand es äh, hochwertig, ist es zwar ein bisschen hochgegriffen, ich fand es durchgehend gut. Hier und da hat man natürlich gesehen, das ist jetzt nicht ähm, äh, 1A Super-Effekte, aber ich muss sagen, insgesamt sieht der Film wirklich gut aus und die Effekte sind mehr als nur zweckmäßig. Mehr braucht man für so eine Art Film, auch nicht ganz ehrlich.
4: Ja, total. Ich meine, allein die Tatsache, dass du da größtenteils halt, wenn sie in dieser, in dieser Kugel setzt, du hast hinter ihr irgendwie den Himmel und du musst davon ausgehen, das es wahrscheinlich die ganze Zeit Greenscreen. Und eben, dass du halt durchweg in fast jeder Einstellung irgendwie Greenscreen hast und dann ist es sehr, sehr unauffällig. Und äh, auch alle anderen Sachen. Es gibt äh es, es gibt eben äh, so, so gewisse so eine gewisse Dogfight-Sequenz. Äh, es gibt äh, verschiedene andere Einlagen. Und das ist alles wirklich gut gemacht. Und sie arbeiten wirklich mit interessanten Kameraeinstellungen. Das halt auch, wenn du beschränkt bist auf diese kleine Kammer, dass es nie wirklich langweilig wird, was das angeht. Sie bieten dir immer genug Dinge. Und am Anfang ist es wirklich, wenn du da irgendetwas in der Ferne siehst, definitiv inspiriert von der berühmten Twilight Zone-Episode. Ja, ähm, das merkst du vorher schließlich auch das Wort äh, Gremlin fiel. <lacht> da äh, da hast du äh, wirklich creepy Shots und auch eben das, da verlassen sie sich auch nicht allein auf Jumpscares und das ist eben auch das Tolle daran. Also die im letzten Viertel ungefähr ist es so ein bisschen eher so offensichtlicher Schlock, wo sie dann auch halt so bestimmte Musikclips spielen, wo ich mir dachte, okay, das das ist jetzt der Film wird jetzt ein bisschen zu Selbstbewusst in dem Sinne, so von wegen ja. halt, so, und jetzt, und jetzt haben wir so ein bisschen mehr, mehr, mehr Spaß mit diesem Ding. Ähm, aber das hat, das, das hat mich nicht wirklich rausgehauen. Mir ist halt nur aufgefallen, dass, es gibt eine definitive Tonveränderung gegen Ende.
3: Ich muss zugeben, das hat mir dann auch äh, am allerwenigsten ge gefallen, gerade eben so, wie du gesagt hast, das letzte Viertel, ne, wo es dann mehr oder weniger ein bisschen drunter und drüber geht, auch weil es da einfach so mit der Physik und der Logik einfach zu sehr den Bach runter geht. Also ich bin niemand, der das wirklich auf die Goldwaage legt, ne? aber in manchen Szenen war mir das dann doch einfach ein bisschen zu viel, was da an Physik und Logik flöten geht.
4: Ja, das war definitiv schon fast so eine Art von Superhelden-Action oder wie auch immer halt. Und ich, aber wie gesagt, ich das das kam mir eher vor so mit wie zu dieses Augenzwinkern zu. Wir hab, machen hier so ein bisschen Throwback. Das ist so ein bisschen hochwertiger Schlock, äh, was wir und, hier machen.
3: Und es hat Spaß gemacht. Also, ja. Es, es fällt vielleicht negativ auf, aber das ändert nichts daran, dass der Film Spaß macht.
4: Eben, eben ganz genau. Und äh, ein weiterer Beweis ist, äh, wie wichtig Kontext ist, weil was. Was diese Besatzung zu ihr sagt und über sie sagt, ist, ist, ist so äh, unkorrekt und sexistisch. Ja. Und eben das ist, aber das ist eben das Ding, Kontext, Zeit, Ort und all das. Und halt von wegen halt, die, die hätten garantiert so geredet. Und garantiert hätte sie sich so in, irgendwie in ihrer Position dann zu, äh, hätte behaupten müssen. Und das Tolle ist eben, die Endcredits liefern dann noch ein bisschen mehr historischen Kontext, was ja nett ist. Ähm aber die das fand
3: ich auch cool. Sorry, dass ich dich da unterbreche. Aber das fand ich echt gut gemacht, ja, mit den Credits. Ja.
4: Das, 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 das fand ich auch wirklich schick. Wie, und eben halt die Tatsache, dass es auch ein Max Landes Skript ist, wo ich mir dachte, ah, so da, da dachte ich so ganz kurz, aber ich denke mir, nein, nein, es ist Kontext, Kontext. Äh, Trenn das. Und äh, es ist, äh, es ist extrem unterhaltsam, aber auch. Und es ist ein R, also es ist definitiv ein R. Es gibt, es, es gibt Blut, es gibt unfassbar viel Fluche und es ist auch ein Fest der Akzente, was ganz wundervoll ist. Du hast da ein, du hast da unter anderem einen Schotten dort. Du hast äh, mindestens ein Neuseeländer dort in der Crew und es ist äh, wundervoll. Wir hatten eine ganz herausragende Review Kopie außerdem äh, qualitativ wirklich sehr hochwertig.
0: Mhm.
4: Und äh, ja, und das ist das ist eine halt, wenn man dem Original sieht, dann äh, ja, dann und, und irgendwie verschiedene abwechslungsreiche Akzente mag, dann 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 wird man sich dessen erfreuen.
3: <lacht> Definitiv, also an diesem Film gibt es vieles zu erfreuen, muss ich sagen, also ja, der hat einfach Spaß gemacht, war unterhaltsam, sah gut aus. Unsere Hauptdarstellerin, ne, Chloe Grace Morris, die ist einfach super. Also die trägt den gesamten Film auf ihren Schultern zu 90 weil man sie ja fast, äh, weil man ja ausschließlich fast nur sie sieht, ne, die meiste Zeit mhm. und die macht einen richtig großartigen Job. Also wenn man bedenkt, dass die damals halt eben bei Kick-Ass als Hit-Girl angefangen hat und heute eben solche Filme raushaut, es ist schön, solche Entwicklungen zu sehen. Ne? Da gibt's ja. andere Stars, die sind ja, tief gefallen, nachdem sie als Kind eine gute Rolle hatten.
4: Ja, total. Also sie hat wirklich, äh, sie hat sich wirklich zu behaupten gewusst äh, innerhalb der folgenden Jahre. Und äh, ich dachte erst äh, zwischendurch, dachte, ich, ist sie vielleicht ein klein bisschen zu jung für diese Art von Rolle. Aber dann hat's mehr und mehr gepasst tatsächlich, weil sie sieht immer noch, sie sieht immer noch sehr jung aus. Aber es ist alles, sie passt gut in diese Zeit. Sie hat das richtige Gesicht dafür. Natürlich auch die die entsprechende Frisur, die sie hat, trägt auch dazu bei. Ähm, sie passt da, sie passt da gut rein, halt definitiv auch, wenn man halt den historischen Kontext bedenkt und äh, all das und ja und nicht abseits selbst abseits der Creature Features der Film haut ein paar andere Überraschungen raus, die auch die auch gut gesetzt sind. Also Dinge, mit denen ich nicht gerechnet hatte wirklich und es ist schön, wenn ein Film sowas schafft heutzutage.
3: <lacht> ich weiß genau, was du meinst und ähm, auch das ist bei mir wieder Fluch und Segen zugleich, weil äh, diese Szene, die du wahrscheinlich speziell meinst, ne, die, das war eine Überraschung auch für mich, da habe ich nicht mit gerechnet. Gleichzeitig war es allerdings auch ein bisschen eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen, weil ich auf ein bisschen ja, mehr gehofft hatte, ein bisschen was Größeres und dann war es halt eben ein bisschen zu einfach.
4: Das ist absolut nachvollziehbar, total. Ähm, aber mir hat es hat's gefallen, weil es halt wirklich etwas war, wo ich dachte, oh, okay. Und dann ist es etwas vollkommen anderes. Es hat so ein bisschen was von 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 Tarantino fast schon wo man halt so es, es gibt <lacht> diese diese Art von Erwartung und dann äh, passiert so etwas und dann plötzlich ist alles in einem ganz anderen Zusammenhang und du denkst dir was und so und halt äh, ja und es ist der Film macht das beste aus seinem Szenario ist wirklich Rundweg wirklich gut inszeniert, die Performances sind stark. Mir hat der Score extrem gefallen, so ein richtig schöner, äh, aber auch unaufdringlicher Synthy throwback wo es halt nicht irgendwie nur dieses stumpfe Gedröhn ist wie bei Stranger Things. Hier fand ich das alles sehr viel mehr stylisch. Und äh, so gelungen. Also ganz, 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 ganz wundervoller Score. Es ist ein wundervoller Genremix halt. Und ich denke halt, wenn man. Ist, man profitiert umso mehr davon, wenn man vorher eigentlich sehr, sehr viel. <lacht> Viel, viel weniger weiß, als wir dann hier in der Review preisgeben mussten und halt, was dann auch der Trailer-Preis gibt. Aber ich schätze mal, die brauchten halt irgendeinen Hook, dass sich irgendjemand den Film anschaut. Ich weiß nicht, ob er einen schmalen Kino-Release hatte.
3: Nee, ich glaube nicht, aber ich glaube, das wäre halt eben auch so der perfekte Film für eine Sneak-Preview gewesen, wenn die Kinos offen gehabt hätten.
4: Ja, was, äh, was der Film. Wo ich dachte, in welchem Universum der Film, wo ich dachte, vielleicht ist das auch so ganz spin-off davon, aber das hat halt, hier hat eben auch Abrams nichts damit zu tun. Ähm, kannst du dich an den, ähm, ah, wie hieß der? Wie hieß dieser Film? F Scheiße. Äh, der, der von 2018, zweiter Weltkrieg und, und Zombie-Experimente.
3: Uh, Operation Overlord.
4: Danke, Overlord. Das war's, genau richtig, weil das das war auch einer, äh, wo ich, äh, wo, da haben sie es clever gemacht, weil da haben die nicht viel voraus vorgesagt, weil da war eben auch J.J. Abrams Produzent, da haben auch viele gedacht, ist das auch ein verstecktes Cloverfield-Sequel, ja. äh, aber nein, und das ist eben auch so einer, wo dann einfach, ich glaube, da arbeiten sie inzwischen an einem Sequel, aber das war jetzt auch so ein Standalone und das eben auch, einfach nur original Standalone. Und äh, nicht irgendwie overblown. Knackige 80 Minuten, wundervoll, perfekte Länge. Ähm, solche, sowas gerne öfter in der, äh, in der heutigen Zeit. Ich meine, jetzt gerade ist er ja eh nicht wirklich overblown mit Blockbustern. Aber halt, das wäre ein Film gewesen, wenn der rausgekommen wäre und das wäre alles normal in der Welt. Dann äh, wäre der garantiert, da wäre der entweder irgendwie total untergegangen und hätte dann später so seinen sein Kultweg gefunden, so allmählich. Aber es wäre auf jeden Fall so eine Art von Underdog-Ding gewesen. Und das ist jetzt auch noch
3: ja, bin ich voll bei dir, ja. also ganz deiner Meinung.
4: Na dann, ich würde sagen, wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast, kommen wir zu einem Fazit. Äh, was wollen wir denn äh, puh, vergeben? Abgebrochene Bolzen vielleicht?
3: Ich wäre für Schatten in den Wolken.
4: Schatten in, oh ja, gut, Schatten in den Wolken. Wie viele Schatten in den Wolken gibst du, Shadow in the Cloud?
3: Also von mir bekommt der Film drei, ein Viertel Schatten in den Wolken. Einfach, weil ich ihn, wie gesagt, wirklich gut gemacht fand, sehr unterhaltsam und er macht eine Menge Spaß. Hat allerdings halt auch äh, einige Schwächen. Also bei den Effekten ist hier und da mal was nicht so ganz gelungen. Er wird... Teilweise ein bisschen zu monoton, wie ich ja gesagt hatte. Die Überraschung selber war ein bisschen enttäuschend. Aber das klingt negativer, als ich es eigentlich meine, weil insgesamt ist der Film mega atmosphärisch, größtenteils gut inszeniert, sehr unterhaltsam, gut gespielt, tolle Musik. Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung und einen Daumen nach oben.
4: Alles klar, du bist ein klein bisschen weniger optimistischer eingestellt als ich in dem Fall. Ich schwanke so ein bisschen zwischen 3,5 und 4 von 5, weil äh, ich wirklich, weil ich hatte mich auch, ich wollte den Film auch unbedingt sehen, tatsächlich, weil ich äh, einfach neugierig war auf das Teil. Und äh, ich wurde nicht enttäuscht und wurde halt sogar teilweise so ein bisschen überrascht von ein paar Dingen. Ich finde, das ist ein sehr unterhaltsamer Film, ein, ein ein wundervoller, unaufdringlicher Throwback, der dir das nicht die ganze Zeit unter die Nase reibt, sondern er so auf ganz natürliche Art und Weise erinnert er dich an so bestimmte Genre-Mixes von Anno dazumal, ähm. Ich äh, fand, er hatte eine, eine perfekte Länge, einen, einen wundervollen Score. Er war wirklich, wirklich auf, auf technischer Ebene toll gemacht. Äh, das Schauspiel war gut. Und äh, das größte Kompliment, was ich ihm geben kann, äh, ich werde ihn mir auf Disc holen. Ich, ich werde ihn mir äh, fürs Heimkino holen und ihn dann Leuten zeigen, die ihn nicht kennen und nichts über den wissen. Und dann halt ihre Reaktion beobachten. Weil äh, das ist ja, das, das ist einer, den kann man einschmeißen und dann äh, zwischendurch Spaß damit haben.
3: Dann hol dir das Mediabook
4: <lacht> Wenn ich es kriege, ja, es ist äh, schickes Design, weil ich auch dachte, ich habe das Mediabook gesehen, dachte, was zur Hölle, aber relativ schnell <lacht> habe ich dann gemerkt, ah, okay, daher ist das, okay.
3: <lacht> ja, also ich habe mich auch gefragt, okay, was hat's mit diesem Motiv auf sich, aber das hat ja dann doch gepasst.
4: Damit äh, kennt ihr unsere Meinung zu Shadow in the Cloud. Wir hoffen, wir haben ihn euch schmackhaft gemacht. Und äh, obwohl wir halt ein paar Dinge verraten mussten, vielleicht gehört ihr ja auch zu denjenigen, die schon nach unserer äh, Anfangsmeinung einfach gesagt haben, okay, gut, wir riskieren's, Weil, ja, ich finde, es lohnt sich.
3: Absolute Empfehlung von beiden Seiten. Schaut ihn euch an, unterstützt auch diese Art Filme und nicht nur die Blockbuster. Sie sind eure Zeit und euer Geld wert. Und ich würde mal sagen, das Gleiche gilt auch für uns beim Telestammtisch, ne? Zeit habt ihr euch ja schon genommen für uns. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns auch finanziell eventuell unterstützen würdet. Egal, ob's via Paypal ist, bei mir Coffee, weil der Telestammtisch, der finanziert sich nicht von alleine. Und dementsprechend freuen wir uns über jede Unterstützung von euch. Aber ich denke mal, damit können wir dann Schluss machen fürs heute.
4: Absolut, wir äh, erfreuen uns und wir leiden für euer Entertainment. Und diesmal hat zum Glück kein Leid dabei, denn wir konnten ihn euch empfehlen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn der drohende Schatten eines Films über uns lauert. Äh, da kommen noch einige Reviews auf euch zu. Selbstverständlich, bis wir alle die Schnauze voll haben, aber das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis es soweit ist. Bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiederhören.
3: Bis bald,
2: ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Besprechung hier beim tele Und zwar zur Besprechung von Radio Silence, einem mexikanischen Dokumentarfilm. Und ich habe ihn nicht gesehen, aber derjenige, der hier bei mir ist, der hat ihn gesehen. Mir zugeschaltet, ist du. Hi.
1: Hallo, ich bin die hier zugeschaltet aus ähm, meinem Schlafzimmer. <lacht> Grüße. <lacht> ja, ich weiß, dass
2: er seit dem 15. April 2021 auf VOD hier in Deutschland verfügbar ist. Mehr weiß ich aber nicht. Was gibt es denn Spannendes zu berichten in dieser Doku?
1: Ja, die Doku verfolgt die mexikanische Journalistin, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Namen einigermaßen akkurat ausspreche, Carmen, das war noch einfach, Aristogui, <lacht> Aristo es tut mir leid, Seid mir nicht böse. Auf jeden Fall, um diese Person geht es. Das ist eine in Mexiko wirklich äh, sehr bekannte Journalistin, die halt vor allem deswegen bekannt ist, dass sie halt offen Missstände anspricht und den Politikern auch gerne mal gegen das Bein pinkelt. So hat sie zum Beispiel äh, einen sehr großen Korruptionsskandal aufgedeckt, wo halt ein ranghoher Politiker halt eben eine wunderschöne Villa spiniert bekommen hat von einer Firma, damit er dieser Firma halt eben Aufträge äh, zuschustert. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, cool, die Frau ist natürlich wahnsinnig toll in ihrem Job und die wird bestimmt jetzt äh, geadelt. Nee, sie wurde daraufhin von ihrem Fernsehsender oder Radiosender, wo sie arbeitet, gefeuert. Und ja, das ist natürlich ein bisschen seltsam, weil eigentlich hat sie nur ihren Job gemacht. Und die Filmemacherin, die diese Journalistin ähm, begleitet, die Juliana van Jul, es tut mir echt leid mit dem Namen, es ist nicht meine Stärke. Äh, verfolgt sie jetzt. Und das ist wörtlich zu nehmen, denn ganz oft gibt es so Szenen, wo die Journalistin ihr wirklich hinterherfährt und so. Es klingt so ein bisschen wie Stalking, ist es natürlich nicht. Die äh, Journalistin war natürlich eingeweiht. <lacht> Wobei wäre interessant, wenn es nicht so gewesen wäre. Diese Journalistin möchte halt nach und nach jetzt ihre, ihre eigene Medienfirma, also ihren eigenen Sender aufbauen. Und darum geht es im Groben in Radio Silence.
2: Ja, das klingt ja. jetzt, also es klingt erstmal so nach einem
1: äh, wichtigen Thema.
2: Ja. Durch. Und als ich mir den Trailer angeguckt habe, da hat sich zu mir, haben sich in meinem Kopf so ganz verschiedene Assoziationen aufgetan. Jetzt ist es eine Dokumentation, aber irgendwie, weiß ich nicht, wie ist die verpackt? Also ist es mehr eine Schilderung von Ereignissen? Ist es ein Drama, in Anführungszeichen, ein dokumentarisches Drama über diese Persönlichkeit oder ist es fast schon ein Thriller über dieses Thema?
1: Wie, was, was ist da dein Gefühl? Ähm, um, ja. Es gibt durchaus Momente, wo es wirkt wie ein Thriller, wenn zum Beispiel die Filmemacherin Van Joule merkt, dass da irgendwie in schwarzer Van ohne Kennzeichen ihr mehrere Tage äh, hinterherfährt und sie weiß nicht, wer das ist. Ansonsten würde ich aber eher sagen, dass es eine sehr nüchterne Betrachtung ist der Arbeit von der guten Frau Aristegui, die natürlich auch, äh, wenn man so will, große, in großer Gefahr schwebt, denn es gibt halt. so... Also, Mexiko hat halt so einen gewissen Ruf und der kommt ja auch nicht von ungefähr. Das heißt, ihre Tätigkeit ist auch nicht ungefährlich. Ich hatte mit der Doku aber ein großes Problem und es tut mir irgendwie auch unglaublich leid, dass ich dieses Problem habe, ähm, denn diese Doku ist an und für sich wichtig und richtig, aber die Filmemacherin ähm, untermauert ich's mal das Geschehen mit, ihrem, mit ihren Off-Texten und der wirkt so einschläfernd, dass es teilweise für mich echt anstrengend war, da am Ball zu bleiben. Obwohl die Doku minus Abspann, glaube ich, gerade mal so 70 Minuten geht. Also die ist eigentlich jetzt nicht besonders lang. Aber es wirkte auf mich von diesen Off-Kommentaren, von diesem Voice-Over her, oftmals wie so ASMR. <lacht> Und das, da bin ich nicht okay. für gemacht. Ich finde das total nervig. Und das war für mich wirklich eine ganz, ganz große Hürde, mich dieser... Dokumentation zu öffnen, so blöd es klingt. Ich glaube, dass diese Dokumentation wirklich gut ist, aber durch diese ständigen Voice-Over-Texte fand ich es einfach nur anstrengend. Die, die Voice-Over-Texte sind von der Regisseurin angesprochen? Genau, oder? genau. Die, die, die gibt Und die halt kommentiert bisschen, das Geschehen? oder? Die kommentiert das Geschehen zum Beispiel, oder äh, wir sehen halt einfach, die kamen so ein bisschen bei der Arbeit und dann äh, umfasst die Regisseurin, was in den letzten drei Wochen halt passiert ist. ne ja? Ja und kommen denn äh,
2: auch andere Leute zu oder so also ist es eine Dokumentation die so von Interviewsequenzen durchbrochen wird oder geht es wirklich nur um die Redakteur
1: Interviewsequenzen im klassischen Falle oder auch diese Talking Heads gibt's eher nicht die äh, Kamera verfolgt die Kamen und wir sehen sie halt in Gesprächen mit anderen Leuten äh, oder sind auch eben dabei wenn sie mit irgendwelchen ähm, Kollegen irgendwelche äh, Meetings abhält, ähm, aber es wirkt oftmals eher so, als wäre die Kamera so der dritte, die dritte Person im Zimmer. Ähm, manchmal hat es auch ein bisschen was Voyeuristisches, durchaus, aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt wirklich, die, äh, wie wir es kennen, dass da jemand sitzt vor einer schwarzen Leinwand und dann sagt, ja, ich habe Kamen kennengelernt im Juli 88, sowas <lacht>
2: Also es dich dann durch dieses Voiceover und so auch nicht wirklich so, also hat die Doku was in dir zurückgelassen? Wolltest du dann warst du danach schockiert oder warst du keine Ahnung interessiert noch mehr über die Frau oder auch über die Umstände zu erfahren oder war dir das schon so zumindest vom Ansatz her bewusst und die Doku hat
1: letztendlich nicht viel ausgelöst? Die Doku hat mir Wenig Neues erzählt, also diesen speziellen Fall kannte ich jetzt noch nicht, aber ich wusste halt, dass es in vielen Ländern, so so auch Mexiko, halt eben solche Skandale gibt, ähm, ich finde die Frau, äh, diese Carmen Aristegui ist eine bewundernswerte Person, das hat die Doku definitiv geschafft, aber ich für meinen Teil, als die Doku zu Ende war, hatte nicht das Gefühl, boah, das hat mich jetzt irgendwie, das hat halt so mindblown, ähm, und nochmal, ich ich glaube wirklich, dass es eine gute Doku ist, aber die Art, wie sie erzählt wird, ist war nicht meine Art. Ich kam da einfach nicht rein. So blöd das klingt. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass der Film nicht empfehlenswert ist. Ich würde so, ich würde sagen, der ist empfehlenswert. Guckt euch den gerne an. Ähm, aber ich für meinen Part man muss halt leider einsehen, das war nichts für mich. halt einfach nur, wie sie äh, ihre, wie sie erzählt wird, wie sie ihre Geschichte in Anführungszeichen transportiert. Das war nicht mein Fall.
2: Ja. Ich würde sagen, wir sind ja schon fast am Ende, oder?
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ich würde sagen, pass auf, ich gebe einfach zweieinhalb von äh, fünf Korruptionsskandalen ähm, <lacht> und erwähne hiermit noch einmal, äh, wenn ihr die Doku irgendwo seht, oder ihr sie sehen könnt und ihr habt ein bisschen Interesse an, an der Thematik, dann schaut euch das gerne an. Das ist, äh, es, Ihr könnt eure, äh, eure Zeit schlechter nutzen. Ich für meinen Teil muss halt sagen, ich war eher ein bisschen enttäuscht, halt wegen dieser einen Sache. Und das finde ich irgendwie schade. Und ich suche da auch irgendwie mehr die Schuld bei mir, dass ich nicht sagen kann, okay, nee, komm, es gefällt jetzt zwar nicht, wie es erzählt wird, aber jetzt versucht trotzdem, mich darauf einzulassen. Es hat leider nicht richtig geklappt. Okay,
2: Wer jetzt übrigens vielleicht doch ein bisschen angefixt ist von der Doku, wie gesagt, die gibt's als Video on Demand, müsste die schon irgendwo verfügbar sein. Und wer sowieso gerne Dokumentarfilme oder dergleichen ansehen möchte oder das gerne ansieht, dem kann ich sagen, dass wir hier beim Telestammtisch auch noch das ein oder andere, was Dokumentarfilme betrifft, ja, sozusagen auf der Agenda haben, denn wir machen unter anderem wieder ein paar Casts zum Doc Film Festival zum Diesjährigen und da schauen wir uns auch eine ganze Reihe von Dokumentationen an, da haben du und ich auch schon was aufgenommen und da kommen auch noch das ein oder andere, also wenn euch die Dokumentarfilme interessiert, dann bleibt im Telestammtisch treu und hört da auch mal in die anderen Besprechungen hier rein. Ich sage danke, dass wir über diesen Film kurz hier sprechen konnten, du und danke auch so, danke. an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und ich sage bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.